0: Viele denken sich, naja, wenn ich dann trainiere, dann muss es ja auch richtig sein. Mhm. Nee, viel wichtiger, als dass es richtig ist, ist, dass du mal was tust. Lieber machst du jeden Tag nur fünf Minuten eine Übung oder eine Bewegung, als dass du einmal in der Woche eine Stunde losgehst.
1: Hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Podcast-Episode des Digital Breakfast. Und heute geht es um Bewegungsmangel im Homeoffice. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Der heutige Podcast wird unterstützt von der Firma SalesFewer. Die Firma SalesFewer bietet ein cookie -loses und dsvgo konformes webseiten besuchererkennungstool an für die B2B-Branchen. Das heißt, du siehst, welche Unternehmen auf eurer Webseite waren und damit ist es für uns auch ein zentraler Messpunkt im Online-Marketing. Außerdem kannst du dir auch E-Mail-Benachrichtigungen erstellen. Das heißt, wenn jemand auf der Webseite ist, bekommst du in Realtime. Eine E-Mail zugesendet und ja, weiß dann sofort, was passiert. Wenn du das spannend findest, dann geh einfach auf digitalbreakfast.de und hol dir eine 14-tägige kostenlose Testversion. Wir haben da einen Banner in prominenter Position auf der Webseite. Werbung Ende. Hallo Raphael. Hallo Thomas, freut mich da zu sein. Ja, freut mich auch. Ich habe dich ja schon so ein bisschen gestalkt auf LinkedIn das letzte Jahr oder die letzten, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahre und wir sind dann irgendwie zusammengekommen. Also aufgefallen sind mir halt deine Beiträge wo du motivierst, dass die Leute sich doch bewegen sollen. Und da steckt aber noch viel mehr dahinter. Und darüber sprechen wir heute. Ne? Richtig, freue ich mich. Schön, dass und, du mich hast. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen? In meiner Wahrnehmung hast du zu einer sehr, sehr frühen Zeit, bist du mit LinkedIn gestartet. Ja. Wie bist du drauf gekommen und wie ist die Story dahinter?
0: Also mit LinkedIn richtig begonnen habe ich 2020. Am Anfang habe ich ein paar Posts gemacht. Das waren dann halt ein paar wenige Ansichten. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hey, ich habe ja eh so ein paar Videos als mal für Instagram gedreht, wo ich so ein paar Übungen zeige und jetzt gucke ich doch einfach, dass ich hier mal was reinbringe. Und auf einmal, also meine Posts vorher hatten vielleicht 30, 40, 50 Ansichten und auf einmal hat dieser Post 700 Ansichten gehabt. Und dann dachte mhm. ich, oh, okay, das ist spannend. Und dann habe ich das halt regelmäßiger gemacht und dadurch immer mehr Ansichten, mehr Follower, mehr Ansichten und naja, dann hat es funktioniert. Es war halt auch... Ich sage mal, Glück im Unglück, denn das war dann die Zeit, wo die ganzen Homeoffice-Sachen losgingen, erst mhm. ja, Sommer 2020 und da sind die Videos natürlich super eingeschlagen. Ich habe super viele Rückmeldungen bekommen, die Leute haben es gefeiert. Damals war es auch so, dass Videos noch sehr gut ausgespielt worden sind. Dann gab es mal ein Loch, wo die Videos weniger gut ausgespielt worden sind. Jetzt glaube ich wieder ein bisschen mehr. Aber ja, viele Leute sprechen mich immer noch auf diese Videos an, die ich ja inzwischen stärker zurückgefahren habe. Also ich versuche das noch ein-, zweimal in die Woche mit reinzubringen. Aber das war so der Beginn. Ich habe einfach gemerkt, wow, das, das begeistert die Leute, das bringt die anscheinend wirklich echt in Bewegung, was ich nicht erwartet hätte. Mhm. Aber es hat sich daraus super viel ergeben. Meine Reise auf LinkedIn hat damit begonnen. Inzwischen sind die Videos zu einer App geworden, wo ich gerade mhm. noch Tests suche. Und es ist sehr spannend, was da alles passiert ist.
1: Ja, guter Hinweis. Ich habe das auch gesehen. Auf dem Profil stand es irgendwo. Gibt es die schon im App Store?
0: Gibt es schon im App Store. Die gibt es auch im, im Google
1: Play, glaube ich, heißt hey, es. Äh,
0: heißt einfach Short Break. Also. Kurze okay.
1: In die Shownotes machen wir es rein, dann kann die Leute das runterladen, mache ich natürlich auch. Du hast jetzt gesagt, du hast mehr gemacht auf LinkedIn, warum machst du jetzt weniger, weil du die Leute auf die App bringen willst oder was ist die Intention?
0: Nee, die Intention ist, dass ich im Prinzip ganzheitliches Coaching anbiete, also wir arbeiten mit dem Thema Bewegung, wir arbeiten mit dem Thema Training, Ernährung, Verdauung, Schlaf, Regeneration aber ja. auch mhm. mehr Mindset. Und über die Videos wurde ich immer als Fitnesstrainer angesehen und ich versuche jetzt halt so ein bisschen diesen Abstand davon zu gewinnen, wobei ich diese Videos immer noch benutze. Also ich nutze es auch für meine Kunden, dass ich okay. denen spezifische Videos mache, eben mit solchen Übungen, teilweise dann auch 15, 20 Minuten, aber privat zugeschnitten, persönlich zugeschnitten okay. und das ist der Grund dafür.
1: Also, ist ja so, in der Vertriebssprache würde man jetzt sagen, das ist so ein Liedmagnet. Ne? Aber so wie du es jetzt geschildert hast, geht der Liedmagnet ja dann in eine Teilrichtung. Ja? Du machst ja viel mehr, ne? ist ja nur ein Teil. Aber gut, zum Anfüttern, sage ich jetzt mal, ist es ja gar nicht schlecht. War ja auch in der Vergangenheit erfolgreich und finde ich wirklich extrem spannend. Und wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt das machst, was du jetzt tust? Also, wie war deine Reise dahin?
0: Ja, begonnen habe ich ganz normal als Fitnesstrainer mhm. ja, Fitnessstudio. Ich habe gedacht, hey, ich trainiere jetzt Leute, ich mache die fit, ich mache die munter und habe dann aber gemerkt, komisch, irgendwie will eigentlich hier gar keiner fit und munter werden, weil alle, die setzen die Tipps gar nicht um. Mhm. Die, die kommen halt ins Studio, schieben an den Geräten rum, aber so richtig intensiv trainiert haben eigentlich nur die Bodybuilder, mhm. die man immer nur belächelt hat. Aber das waren die mit der meisten Konsequenz. Ja, dann kam natürlich das Thema Ernährung, weil Training, Ernährung liegt eng zusammen. Aha. Dann kommt das Thema Regeneration. Ich habe über intensiv Kickboxen betrieben, sehr leistungsorientiert. Und da ging es natürlich auch darum, wie regeneriere ich schneller, wie regeneriere ich besser. Habe mir das alles dann mit angeeignet. Und so war das Thema Schlaf mit drin. Und letztlich habe ich dann festgestellt, gerade mit vielen Personal-Trainingskunden, Manche erreichen ihre Ziele, die gehen regelmäßig ins Training, die setzen es um und wiederum andere nicht. Und dann ging es halt immer mehr ins Thema mentales Training, mentales Coaching, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Woran liegt es, dass ich meine Ziele nicht erreiche? Und dann habe ich mich als Mentaltrainer weitergebildet, mich über Podcasts, YouTube und sowas in viele verschiedene Dinge reingelesen, reingehört. und ich glaube persönlich, dass es halt das Beste ist, wenn man dieses Rundum-Paket nutzt, weil wenn der eine jetzt zum Fitnesstrainer rennt, dann zum Ernährungsberater, dann zum Mentalcoach, dann sprechen die vielleicht noch gar nicht miteinander, weil sie denken, jeder grabt dem anderen was weg. Und wir betrachten halt den Mensch ganzheitlich. Wir sehen, wie sieht sein Training aus, wie sieht sein Schlaf aus. Okay, jetzt hat er noch diese krasse Arbeitsleistung, da müssen wir halt irgendwo anders mal runterfahren, weil ansonsten überpacen wir es. Wie kann man das in den Alltag der
1: individuellen Person integrieren? So höre ich das jetzt raus und du sagst ja, Performance
0: Architekt, ne? Habe ich irgendwo gelesen, genau. ne? Ich nenne es Performance-Architektur, weil es eben darum geht, mhm. die Menschen ihre Leistungsfähigkeit zu bringen, wann mhm. sie das wollen und dann halt so in den Alltag zu integrieren, dass es leicht fällt, dass es wirkliche Gewohnheiten sind, dass ich es einfach regelmäßig mache, mit wenig mhm. Zeitaufwand. Ich merke das jetzt zum Beispiel, mein Sohn, wir haben es vorhin drüber gehabt, mhm, mein genau, Sohn ja. vier Wochen, die Nächte sind nicht mehr ganz so prickelnd wie vorher, die, die Rhythmen sind ganz anders und jetzt habe ich das alles nochmal ein bisschen überarbeitet, für mich auch und merke, diese 15-Minuten-Routine, das funktioniert nicht mehr. Wenn ich Zeit habe, dann muss ich jetzt da sein, dann muss ich mich jetzt fit machen und habe so ja. ein bisschen rumgespielt und nochmal neue Dinge für mich auch entdeckt, die ich gerade meinen Kunden weitergebe. Also auch das ist natürlich in eine Entwicklung, aber so gewisse Gewohnheiten sind einfach da. Auf diese baue ich jetzt gerade auch wieder auf.
1: Ja, also diese Routinen, das merke ich auch. Wir haben ja auch vorher schon mal gesprochen, vor ein paar Wochen, ja, wo wir alles ausgemacht haben und da haben wir auch drüber gesprochen, wie ich jetzt quasi wieder auch fit werden möchte, weil mir sonst meine beiden Jungs weglaufen, weil die einfach zu fit sind und natürlich immer fitter werden und da kommt dazu, also ich muss ja jetzt viel, viel mehr trainieren wie früher, um den gleichen... Fitnessgrad zu erreichen, ja, zumindest meine Wahrnehmung, werde ich das jetzt in den Tag integrieren, ich mache das dann immer morgens, ich bringe den zum Bus und dann habe ich schon die Klamotten an und laufe eine Runde. Und dann funktioniert das hervorragend. Also das ist einfach jetzt so eine Routine, dann ist es auch so, dann bin ich dann irgendwie halb acht zu Hause, also morgens und ja, dann ein bisschen ausschwitzen und je nachdem, dann entweder arbeite ich dann schon eine Stunde und dusche dann, weil ich halt dann noch ausschwitzen muss. Das ist jetzt irgendwie so der Ablauf, der hat sich jetzt herauskristallisiert. Also Ich fühle mich jetzt sehr, sehr wohl damit. Ich merke das schon dass der Tag auch ganz anders beginnt. Also du bist halt schon aufgeladen, sage ich jetzt mal. Ja. Und du hast ja auch das Mentale angesprochen. Ich habe das jetzt tatsächlich die letzten zwei Wochen beobachtet. Wir sind total im Flow. Ich habe den Eindruck, und es ist auch so, egal was ich gerade anpacke, es funktioniert. Und das habe ich dann natürlich auch im Joggen, überlegst du dann, ob du willst oder nicht. Da ist mir neulich zum Beispiel was wirklich aufgefallen. Ich habe aus Runtastic App oder jetzt Adidas App, ich gucke dann immer, wie schnell war ich auf dem Kilometer. Also es sagt er mir dann an und dann habe ich gedacht, sag mal, du bist doch jetzt schon bei Kilometer 4. Du hast ja drei gar nicht gehört. Ich habe das nicht gehört. Ich habe nicht drauf geachtet und dann habe ich gedacht, Oh, jetzt ist ja cool, da bist du ja echt gut weg, wenn du da nicht drauf achtest. Ja, Da habe ich mich wirklich gefreut, weil das war da auch nicht mehr so wichtig. Ich war einfach unterwegs. Ich war auch ganz gut unterwegs und es war einfach nicht mehr wichtig, wie schnell jetzt der Kilometer war. Also es sind so Dinge, die da passieren. Wir haben ja den Titel Bewegungsmangel im Homeoffice. Jetzt mache ich auch mal das Testimonial. bin ja an mehreren Hochschulen tätig und war natürlich immer präsent und da war es bei mir so, in manchen so Vorlesungszeiten, muss ich dann wirklich von einem Gebäude ins andere laufen. Das war dann in Stuttgart, ist jetzt kein Witz, waren das dann schon mal vier, fünf Kilometer. Und das habe ich dann auch gemacht. Also da bin ich dann zu Fuß gelaufen, einfach um mich zu bewegen. Zwischendrin noch irgendwie was zu essen kaufen und so weiter. Und dann kam das Homeoffice. Und dann habe ich bei mir selber, und da kannst du gleich Stellung zunehmen, dann habe ich bei mir selber gemerkt, bin um 8 Uhr quasi an den Schreibtisch. Dann hatte ich naja, mehr oder weniger bis zur Mittagspause, ein Zoom-Call nach dem anderen, hab also das Büro nicht verlassen, dann kurze Mittagspause und dann wieder an den Schreibtisch bis abends. Und diese ganzen, in Anführungszeichen, Unterbrechungen, die ich sonst hatte, fielen weg.
0: Ja, also das ist ja bei ganz vielen so. Und ich kenne es von mir selbst. Man setzt sich an den Schreibtisch, fängt an zu arbeiten, kommt rein und steht dann erst nach fünf Stunden wieder auf und denkt mhm. sich, was ist jetzt eigentlich passiert? Wie du sagst, diese Unterbrechungen, viele sehen es als Unterbrechungen, weil man kommt aus dem Arbeitsfluss raus. Aber es gibt ja ganz klar Studien, die zeigen, dass nach 90 Minuten die Hirnleistung sowieso aufhört. Mhm. Also nicht aufhört, aber natürlich schlechter wird. Und Pausen einfach sehr wichtig sind. Und den Tipp, den ich meinen Kunden immer gebe, ist, nimm dein Handy und stell dir einen Timer. Wenn wir jetzt hat drei Stunden, sagen wir mal, konzeptionell arbeiten, nur ich und der Laptop, Timer stellen, 50 Minuten. Wenn der Bäcker klingelt, dann stehe ich auf, gehe raus, frische Luft, mache vielleicht ein, zwei kleine Übungen und komme dann wieder rein, setze mich hin und mache wieder weiter. Wenn ich jetzt Zoom-Sessions habe und ich denke, ich habe nacheinander Termine, dann mache ich halt die Termine nicht 60 Minuten, sondern nur 55 Minuten. Bedeutet hierum auch wieder, dass ich halt ganz klar im Meeting eine Agenda habe, die ich abarbeiten will, mhm. dass ich das vielleicht von vornherein auch kommuniziere und dass ich das dann auch halte und nicht über alles Mögliche rede. Mhm. Ja, Es kann natürlich auch mal sein, dass man so eine Pause nicht einhalten kann, aber wenn ich regelmäßig alle 60, maximal 90 Minuten eine kurze Pause mache, aufstehe, dann verliere ich insgesamt viel weniger Energie und bin abends fitter. Jetzt kommt natürlich das Argument, ja, aber dann brauche ich wieder lange, bis ich wieder reinkomme in die Arbeit, dann, dann komme ich aus dem Flow. Ja, kann sein, aber dafür regenerierst du kurz, kriegst Sauerstoff in dein Gehirn, kannst vielleicht auch nochmal durchlüften. Und wenn du dich dann wieder hinsetzt an die Arbeit, dann frag dich einfach, warum ist es jetzt wichtig, die nächsten 50 Minuten wieder konzentriert, fokussiert zu sein? Was ist jetzt mein Thema? Warum will ich das jetzt so gut wie möglich umsetzen? Stell dir zwei, drei Fragen, die dich wieder da reinbringen. Und dann ist es nur eine Sache von Übung, dass du sofort wieder da bist. Arbeitest du 50 Minuten produktiv? Weil wenn ich zu dir sage, Thomas, vier Stunden... Los geht's. Dann denkst du, boah, vier Stunden. Wenn ich sage, Thomas, 50 Minuten, komm, die rocken wir jetzt halt. Hey, okay, cool. Dann machen wir kurz Pause. Hey, Thomas, nächsten 50 Minuten. Das sind dann immer nur so kleine Mini-Sprints, wo ich mich mhm. voll konzentrieren kann. Kann dann wieder raus, kann frische Luft schnappen, kann mich bewegen, kann mich mal stretchen, kann verschiedene Übungen machen, die dann auch den Nacken wieder lösen und so weiter. Und komm dann zurück, setze eine Intention, gib wieder 50 Minuten Gas. Abends habe ich meistens das Gefühl, ich habe mir geschafft, zufriedener sein und ich habe noch mehr Energie und bin nicht einfach nur erschöpft. Finde ich großartig. Bei mir geht es schon ein
1: bisschen in die Richtung, weil ich auch immer vergesse zu trinken. Ich nutze dann auch immer die Pause, um zu trinken. Also einfach auch wieder so eine Routine zu entwickeln. Und jetzt taute ich mich auch mal, was ich auch plane und auch tatsächlich mache, ist Powernapping. ja. Super. Also in der Mittagspause Powernapping, das ist aber liegt bei uns irgendwie in der Familie. Also meine Mutter hat es immer gemacht, ohne Wecker. Die hat sich hingelegt und nach 30 Minuten ist sie wach geworden. Und ja. dann ging es weiter. Ja. Und ich habe die Gabe auch. Ich habe die früher schon praktiziert, wo ich im Außendienst war. Da musste ich immer sehr, sehr früh losfahren. Ja, ein paar Jahre ist es schon her, aber da ist man natürlich auch nicht dann um 8 ins Bett gegangen abends. Und dann, dann wusste ich, okay, du musst eine Pause machen. Du fährst jetzt von Stuttgart an den Bodensee, ja, fährst morgens um 4 los und so. Du musst eine Pause machen und äh, dann habe ich das eingeplant und äh, kennst du wahrscheinlich diese Kutscherübung ja auf dem Fahrersitz gerade gestellt dass du das so da sitzt Schlüssel in der Hand zwischen die Beine und dann halt ein Nickerchen gemacht und wenn du entspannst fällt der Schlüssel runter du wirst wach und bist topfit und dann bin ich weitergefahren ja ich war mir auch so sicher, dass es funktioniert. Also ich hatte auch keinen Stress, dass ich verschlafe oder so, sondern das war einfach eine Sicherheit. Das waren auch ziemlich genau eine Viertelstunde und dann bin ich weitergefahren. Und das habe ich jetzt auch wieder eingebaut, um einfach, so wie du sagst, einfach hier zu regenerieren, frische Luft in den Kopf, neue Gedanken und so weiter. Sonst, sonst ist man immer irgendwie so in der Blase, immer so im, ja, wie soll ich sagen, ja, so eingelullt irgendwie, ja.
0: Ja, das ist eingelullt, im Badischen, das trifft perfekt, weil man kommt so in so einen Rhythmus und denkt sich, oh, jetzt aufstehen ist anstrengend und alles viel einfacher. Aber dann bin ich auch nicht mehr produktiv, dann komme ich nicht dann passiert nichts mehr. Und wie du sagst, so power ich finde das auch genial. Danach aufstehen, weitermachen, regelmäßig trinken, ist natürlich auch, was du angesprochen hast, super wichtig, damit ich den Tag über konzentriert bleiben kann. Und auch da so eine leichte Faustregel, wenn ich einmal in der Stunde 250, 300 Milliliter trinke, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Dann bin ich da schon ordentlich unterwegs. Mhm. Jetzt kommt die meisten Jahre, weil aber ich denke nicht dran. Gut, immer stellen oder halt das Glas neben den Laptop um immer, wenn der Timer dann klingelt, für die Pause erstmal trinken, boom, dann wieder auffüllen. Also mhm. da einfach so Mini-Rituale einführen. Heutzutage mhm. mhm. auch mit den Erinnerungen ist es ja kein Problem. Also man kann sich einfach eine Erinnerung, die jede Stunde hochpippt, sagen, Wasser trinken, Wasser mhm. trinken. Wenn ich das mhm. mal fünf Tage gemacht habe, dann habe ich es eigentlich intus.
1: Wie war jetzt deine Beobachtung nochmal während der Pandemie von wegen Bewegungsmangel im Homeoffice? Hast du da einen höheren Zuspruch gehabt oder wie hat sich das bei
0: dir geäußert? Also einerseits hat sich natürlich geäußert, dass viel mehr Menschen die Videos angeschaut haben, mhm. sich über die Videos gefreut haben. Viele meiner jetzigen Kunden sagen natürlich auch, sie haben da einige Kilos zugelegt, ja viel mhm. weniger bewegt. Aus meiner Sicht war das schon eine Bewegungsbremse für viele Menschen. Viele Menschen haben auch dadurch leicht, ohne es jetzt negativ zu meinen, eine Ausrede gefunden. Hey, ich habe kein Fitnessstudio mehr, also mache ich jetzt halt auch nichts und wir sitzen ja eh alle da rum, dann kann ich mhm. ja jetzt halt auch abends nochmal das Bier mehr trinken und so weiter. Ja, also ich habe schon festgestellt, aus meiner Sicht, dass das für die Gesundheit jetzt nicht das Beste war.
1: Und hast du dann relativ viel online gemacht? Also wie war dann dein Business? Wie lief das weiter?
0: Ja, mein Coaching läuft eh zum größten Teil Business. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch die Trainingshalle gehabt mhm. und habe dort Trainings gehabt. Und also ab dem ersten Tag Lockdown haben wir Online-Trainings gemacht. Und das ist die komplette Zeit durch, auch im Zweiten. Und auch mhm. da, viele unserer Mitglieder haben das nicht wahrgenommen, weil, ja, ich will nicht online trainieren, ich will in der Halle trainieren. Ja, ist gut, aber können wir halt gerade nicht. Komm doch online dazu und beweg dich. Ja, nee, ich mag das online nicht, ich will in der Halle trainieren. Ja, gut, mhm. können wir nicht, mhm. komm doch online dazu und beweg dich wenigstens.
1: Naja, genau. Wir haben dann mit meinen Jungs, die waren ja auch zu Hause, kennst du das mit dem Albatros? Nein. Das ist ein Berliner Volleyballverein und da haben die zum Teil die Profis und die Trainer haben online was gemacht für Kinder. Stark. Ja, und das ist so eingeschlagen, das haben die dann, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es da gibt, also das ist unglaublich und das, das habe ich dann tatsächlich mit meinen Jungs gemacht, Kind-jugendlich gerecht, war wirklich spaßig und war auch, so von der Trainingslehre fand ich es ganz gut, mit Bewegung, Dehnung, aber alles spielerisch, also sie haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, fand ich auch großartig, war lustig, war spannend und besser wie nichts. Das machen wir heute noch ab und zu, dass man das so nutzt.
0: Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich da kurz einhaken kann, denn viele denken sich, naja, wenn ich dann trainiere, dann muss das ja auch richtig sein. Mhm. Nee, viel wichtiger, als dass es richtig ist, ist, dass du mal was tust. Lieber machst du jeden Tag nur fünf Minuten eine Übung oder eine Bewegung, als dass du einmal in der Woche eine Stunde losgehst. Mhm. Die Regelmäßigkeit ist der Sinn. Und wenn du anfängst, jeden Tag fünf Minuten zu machen, dann wirst du merken, es wird leichter, es geht ja besser. Auf einmal machst du zehn Minuten und irgendwann machst du 20 Minuten und vielleicht reichen ja auch jeden Tag 20 Minuten gute Bewegung. Mhm.
1: Da ist was Wahres dran. Ja, es muss, wie gesagt, in den Tagesablauf integriert werden, wie die Mahlzeiten. Ja, muss man ein bisschen planen. Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Und wenn es dann mal nicht geht, dann geht es halt nicht. Wichtig ist aber, dass man dann sofort wieder zur Routine zurückfindet. Also wenn es mal nicht geklappt hat, dann am nächsten Tag auch nicht auch noch schleifen lassen, sondern dass man dann wieder zurückgeht. Ne? Ist ist halt immer ganz einfach, aber ich glaube, wenn man mal auch so im Flow ist, wenn man mal merkt, wie gut einem das tut, dann will man davon nicht mehr weg, glaube ich. Ja.
0: Ja, und was ich meinen Kunden immer mitgebe, ist halt auch immer die Frage, warum willst du das denn tun? Warum willst du dich jetzt jeden Tag bewegen? Was hilft dir dabei? Auch die Frage, wenn du jetzt sagst, hey, okay, ich mache jeden Tag fünf Minuten ein bisschen Stretching. Okay, wo machst du das? Mhm. Wann machst du das? Was genau mhm. tust du? Welche Übung mhm. Mhm. Und... Warum tust du das und was ist vielleicht die Belohnung danach? Kann sein, dass es ein Stück Kuchen ist, kann aber sein, dass das vielleicht ein Glas Wasser ist oder sowas. Das muss ja nichts tun. Mhm. Aber wenn du dir diese Fragen beantwortest, dann hilft es, das präziser zu machen, weil oftmals denken wir, oh ja, jetzt mache ich Sport. Oh, jetzt mache ich Sport. Ja, was soll ich denn machen? Ah, oh, mir fällt gerade nichts ein. Okay, ich lege mich doch wieder hin. Wo du das tust, was du tust, warum du es tust und wie du das umsetzt, dann sind einfach diese Hürden weg.
1: Ja. Jeder kleine Schritt ist besser wie nichts, ne? Würde ich mal so sagen. Das werde ich jetzt auch anfangen. Das ist jetzt für mich wieder das Nächste. Also auch integrieren. Ich habe tatsächlich früher jahrelang die 5 Tibeter gemacht. Super. Und da hatten wir zum Beispiel folgenden Effekt, das weiß ich noch, also schon wirklich eine Weile her, aber ich habe das wirklich mehrere Jahre gemacht, dann leider aus der Routine heraus. Damals war der Effekt folgender, ich bin dann auch noch mit zwei Kumpels regelmäßig ins Studio gegangen und da haben wir wirklich so die Eisen gestemmt und so weiter und dann kam es tatsächlich vor, dass ich auch mal dann zwei, drei Wochen nicht dabei war, weil ich beruflich unterwegs war und so weiter. Da komme ich wieder und dann gucken die mich an und sagen, sag mal, du warst doch jetzt drei Wochen nicht im Training. Du legst die gleichen Gewichte auf wie vor vier Wochen. Das geht auch gar nicht. Und da ist mir so richtig bewusst geworden, dass ich so dann über die Tibeter einfach so ein Fitnesslevel gehalten habe. Ja? Das war einfach dann, also kein Zuwachs, aber zumindest mal Fitnesserhaltung durch diese Übungen, ja. Fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, und das kommt dann auch wieder durch diese Regelmäßigkeit. Wenn du jetzt laufen gehst und machst das wieder zwei, drei, vier Jahre, dann ist es auch okay, wenn du mal vier Wochen nicht gehst, dann ist der erste Lauf vielleicht wieder ein bisschen schlimmer oder mhm. anstrengender. Aber dann geht es auch schnell wieder hoch. Also alles, was wir uns langfristig erarbeiten, hält sich auch. Alles, was wir uns halt kurzfristig erarbeiten, ist halt auch schnell wieder weg. Ja, genau. Also es kommt langsam
1: und geht aber dann auch langsam. Und genauso umgekehrt, wenn es schnell kommt, ist es schnell wieder weg. Ja, wir haben ja jetzt das Thema Bewegungsmangel im Homeoffice. Hast du vielleicht noch so zwei, drei Tipps? für unsere Zuhörer. Und ich hoffe, wir sehen ja dann auch live was von dir, hoffentlich zum Mitmachen. Also ich denke mal, am 14. März haben wir ja geplant mit dir ein Digital Breakfast, weil das natürlich ganz, ganz wichtig ist, da auch sich weiterzubilden und vielleicht Anregungen zu bekommen. Aber nochmal zurück, hast du vielleicht zwei, drei Tipps für die Hörer, was sie mal ausprobieren können?
0: Also auf jeden Fall. Also eine Sache, die ist sehr simpel und das hilft jedem, der regelmäßig vom Laptop sitzt oder vom mhm. PC im Bildschirm schaut. Wenn du eine Brille hast, dann am besten ohne Brille und dann einfach ganz gerade sitzen, Kopf vielleicht festhalten und dann wollen wir nur die Augen nach rechts und links bewegen zehnmal mm -hmm. und dann hoch und runter zehnmal und dann auch gerne links oben, rechts unten und rechts oben, links unten. Und das sind so ein bisschen Augenübungen, man nennt es auch Augenyoga heutzutage, aktiviert ein bisschen die Augenmuskulatur und hilft die Augen zu entspannen. Gerade mm -hmm. wenn ich einen langen Tag hatte vor dem mm -hmm. Laptop, da die Augen schon ein bisschen brennen, hilft das mm -hmm. mal. Okay. Eine andere Sache, die auch ein super einen Fokus bringt, die einem auch helfen kann, wenn man sich gerade sehr gestresst fühlt, ist eine Atemübung, aufrecht sitzen und dann am besten über die Nase tief in den Bauch ein- und ausatmen, aber mit ein bisschen Geschwindigkeit 30, 40 mal, dann ausatmen und einfach mal nur halten. Also die Luft rauslassen und dann einfach nur warten. Und dann entsteht eine schöne Leere im Kopf. Und wenn ich dann natürlich wieder atmen möchte, atme ich ganz normal weiter mhm. und bin dann aber auch wieder präsent da. Der Stress fällt vielleicht leichter mhm. von einem weg. Mhm mich auch schneller wieder fokussieren. Und das Letzte ist dann halt wirklich eine Bewegungsübung. Hier würde ich aufstehen und dann einfach mal die Arme rückwärts kreisen. ja Ob ich das jetzt ein Arm nach dem anderen mache oder beide Arme gleichzeitig, die Knie kreisen und idealerweise immer rückwärts kreisen, weil das uns mehr in die Aufrichtung bringt. Dann kann mhm. ich natürlich den Nacken Aha. rechts, links drehen. Aha. Aha. Oder einfach nur zehn Hampelmänner Also welche Bewegung spielt letztendlich fast keine Rolle, sondern wichtiger ist hier einfach regelmäßig was machen. Den mhm. Timer nutzen zum Beispiel. Wenn man jetzt halt in einem Büro ist und hat einen Partner neben dran oder selbst in einem Großraumbüro, einfach mit ein paar Leuten abmachen, hey, komm, jede Stunde, zwei Minuten, eine mhm. Übung dass man da ein bisschen auch so ein Commitment dazu hat.
1: Sehr gut. Raphael, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich schon, dich live und in Farbe zu sehen. Schön, dass du da warst. Vielleicht kann ich dann auch von weiteren Erfolgen bei mir berichten. Ich bin ja auch so Testimonial. Ich mache ja gerade relativ viel. Hat mich gefreut. Bleib gesund und munter, sage ich immer an der Stelle. Aber habe ich bei dir eigentlich
0: keine Sorge. Mach's gut und bis bald. Tschüss. Dankeschön, Thomas. Und auch du. Bleib dran. Das ist super inspirierend, auch für andere Menschen, ja dass man da einfach regelmäßig wieder anfängt, was macht. Das auch teilt, finde ich wunderbar. Mhm. Das teilt so eine Geschichte, bringt Menschen dazu, einfach das auch anzufangen. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle und mach weiter so. Tschüss. Ciao.
1: Der heutige Podcast wird unterstützt von der Firma SalesUR. Die Firma SalesUR bietet ein cookie-loses und DSVGO-konformes Webseiten-Besuchererkennungstool an für die B2B-Branchen. Das heißt, du siehst, welche Unternehmen auf eurer Webseite waren und damit ist es für uns auch ein zentraler Messpunkt im Online-Marketing. Außerdem kannst du dir auch E-Mail-Benachrichtigungen erstellen. Das heißt, wenn jemand auf der Webseite ist, bekommst du in Realtime eine E-Mail zugesendet und ja weiß dann sofort was passiert. Wenn du das spannend findest, dann geh einfach auf digitalbreakfast.de und hol dir eine 14-tägige kostenlose Testversion. Wir haben da einen Banner in prominenter Position auf der Website.